0: Moin Moin und herzlich willkommen zum KiteBuddy Tech Talk Podcast. Lass dir von Dorian alles zum Kitesurf-Material erklären. Du erfährst nicht nur die Grundlagen zum Material, sondern bekommst eine digitale Sprachberatung zu einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian Material und berät täglich Anfänger und Fortgeschritten in seinem Kiteshop. Solltest du Fragen zu dieser Podcast haben, dann schreib doch einfach eine Mail an dorian.kite-buddy.de. Viel Spaß bei dieser Episode. Mega geil, dass ich dich jetzt bei dieser Podcast-Episode begrüßen darf. Wir haben heute was Besonderes für euch vorbereitet und zwar war es so, ich bin nach München geflogen und wollte ein Interview mit Till Eberle, dem Geschäftsführer von Duoton machen und ich wusste nicht, worüber ich mit ihm sprechen sollte, aber der Termin wurde gelegt und da habe ich äh, zum Handy gegriffen, Instagram aufgemacht und habe einfach mal eine Umfrage gestartet und zwar, was ihr gerne von Duoton erfahren wollt und wir haben, ich glaube, das waren fünf Fragen, ähm, ja, dem Geschäftsführer von Duoton stellen können. Und äh, das sind eure Fragen, die da beantwortet werden. Und äh, ich will nicht zu viel spoilern, aber wir sprechen darüber, warum die Kites jedes Jahr teurer werden, wie man Teamfahrer bei Duoton wird, was Duoton für die Umwelt macht, warum Duoton noch kein Softkite auf den Markt gebracht hat und noch so ein paar andere Fragen. Wie auch bei den Interviews zuvor, falls du Bock hast und sehen möchtest, wie das Ganze vor Ort live ausgesehen hat, dann kannst du gerne dieses Interview dir auch als Video auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Episode und bis demnächst. Ich habe gestern mal auf Instagram, als ich hierher geflogen bin, bin ich angekommen und ich wusste, dass wir ein Interview machen. und Ich war nicht vorbereitet und habe eine Instagram-Story gemacht und habe zu den äh, Followern einfach mal gesagt, ey, was wollt ihr denn schon äh, okay. über, über Duoton mal wissen? Und ich habe mir mal so ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich gerne mit dir äh, besprechen würde. Und zwar, okay. ähm, woher kommt der Name Duoton, was für eine Bedeutung hat der eigentlich?
1: Duoton äh, ist ein Effekt sozusagen aus der Fotografie oder aus der Bildbearbeitung oder auch, ähm, dass du eben einen Vierfarbsatz gegen Zweifarbsatz ersetzt. Also in einem, Bild, in einem normalen Bild wird ja vier Farben dargestellt ja und das tust du dann mit zwei Farben darstellen. Ja. Ah,
0: okay. Ja, alles klar, verstehe. Das also, erklärt da da, da, ja. da gibt
1: es so diverse Fotografien, wo man das dann sieht. Es gibt so einen Dutron filter wo du das ja. dann umbauen kannst. Ähm, da kommt es her, warum kommen wir jetzt zu den Namen? Da kann ich jetzt zwei Antworten drauf geben: dass natürlich äh, Duton eine wahnsinnig philosophische Sache ist mit äh, Ying und Yang und äh, das Zusammenspielen von Widersätzen ja, okay. und so weiter und so weiter. In Realität ist es so, dass Duton äh, gab es unter Bord zum so schon mal äh, Ende der 90er als Snowboardmarke, war mhm. eine relativ progressive Snowboard-Freeride-Marke. Damals von einem Engländer, Stuart Knowles, äh, gegründet. Und ähm, wir hatten ja sehr wenig oder nur eine sehr kurze Zeit, sage ich mal, unseren Namen zu suchen. Mhm. Und jetzt nehme ich vielleicht eine der Fragen vorweg, wenn ich da dann deinen Rechner reinschaue. Ja, ja, ja. Okay. so ein bisschen in deine Richtung. Ja, okay. Was steht denn da? Irgendwann stand da was mit unserem französischen Namen, aber also ich glaube, das war woanders. Ja. Äh, ja. wir hatten. Achso, ja, ja, da habe ich
0: mit Philipp gesprochen. Den Namen fand ich
1: richtig schön, ja. Ja. Also wir hatten ja so Ventum eigentlich, als wie NTM dann übersetzt ja. und dann kam eben raus, dass NTM ja Nick da Meer heißt und so was, äh, ja, äh, Voraus. Punkt, ja. Fick deine Mutter. Ähm, ja. Ja, so auch okay. wir die Namen dann nicht bringen konnten, weil das ja auch Frankreich unser zweitgrößter Markt ist ja. und dann hat man sehr wenig Zeit und haben dann Dutum genommen. Ja. Am Anfang fand man den Namen, selber ist aber ein bisschen schwierig. Je länger wir uns damit beschäftigt haben, eigentlich fand man ganz cool aus den ganzen Gründen, mhm. die wir vorher genannt haben, kommt so ein bisschen aus dem künstlerischen Bereich. Es gibt ja. eine englische Rockband, die auch Duton heißt. Es ist relativ ja. viel in Fotografie und Kunst bewandert und eigentlich fand man das eigentlich ganz sexy mal komplett andere Namen in Kiten wie irgendwie Ich bin super schnell, super hoch oder mhm. kannte super hart. Ja,
0: ja, verstehe.
1: Und, ähm, ja, okay. Die Nächste
0: Zuschauerfrage äh, war, ihr hattet früher mal einen Softkite, den Ace, und mhm. jetzt habt ihr keinen. Ähm, warum habt ihr keinen Softcard?
1: Naja... <lacht>
0: <lacht> Oder meinst du, da
1: kommt bald was? <lacht> da kommt bald was, ja. Okay. Da kommt bald was. Also ja. da kann man auch gespannt sein. Ja, also wir kommen, das kann man jetzt schon sagen. Ähm, also wir haben uns bisher mit Softcards einfach leider nicht so mit rumbekleckert. Ja. Ähm, haben, haben einfach, also wir sind von der DNA eine tube firma ja? ja. und ähm, haben immer wieder mal versucht soft zu machen und ich glaube qualitativ war alles, auch, alles wirklich in Ordnung, aber haben einfach nicht genau ähm, den Markt getroffen, ja. das waren keine schlechten Kites, ja? aber das war halt nicht genau das was dann Markt wollte. Wir haben vor eineinhalb Jahren dann nochmal einen neuen Anlauf genommen wir arbeiten da in der Kooperation mit der Paraglide-Firma Advanced, mhm. einer der, der ganz großen Premium-Paraglide-Herstellern, und haben uns jetzt wirklich äh, viel Zeit gelassen, mhm. dass wir das nächste Modell, das wir auf den Markt bringen, eigentlich genau hoffentlich treffen. Also ja. der, der, der Markt wird entscheiden, ob der Schirm dann gut ist oder nicht, ja. aber äh, der Schirm heißt Kappa, also kommt von. von Kapazität, ich habe gerade überlegt, wie man es jetzt richtig übersetzt, Ja von Kapazität, also yeah. weil wir einen Schirm versucht zu bauen, speziell fürs Rollen, der sehr viel Druck am Lowend erzeugt und auch sehr viel Kraft am Lowend hat. Also kein Rennschirm, yeah. sondern eher wirklich einen performanten Freerider, der sehr, sehr leicht relauncht. Der, der ja. hoffentlich sehr leicht relaunched, ja. der hoffentlich, ich, ich sag jetzt mal, hoffentlich der im Vergleich auch hoffentlich äh, relativ früh fliegt und eine sehr hohe Kappenstabilität im untersten Windbereich hat. Ja. Im untersten Windbereich meine ich jetzt wirklich unter acht Knoten, ja. äh, weil da meines Erachtens da Bedarf da also auch eine Berechtigung da ist für das ganze Team. Ja,
0: also ich kann, ich kann dir verraten, also ich habe den schon vor mehreren Wochen, bin ich hier schon geflogen tatsächlich. Also ich, äh, ich konnte den schon ausprobieren und ich freue mich auch darauf, äh, die Videos davon zu veröffentlichen und sowas. Also da kommt auf jeden Fall was richtig cooles. Äh, die nächste Frage. Äh, was macht ihr für die Umwelt und Nachhaltigkeit?
1: Schwieriges Thema. Also ein schwieriges Thema sind, dass natürlich eine kite firma an sich jetzt nicht besonders nachhaltige Produkte baut. Ja. Also nachhaltig, in dem vielleicht schon, dass die Produkte hohe Qualität haben und möglichst lange halten sollen. Ja? Mhm. Aber einfach die Materialien, die wir einsetzen per se, sind nicht besonders grün. Also das Polyester, das wir in den German verarbeiten, ist keine Recycled Polyester. Es gibt Tücher, bloß das Recycled Polyester macht keinen Sinn, weil ähm, das müsste so hohen Reinigungsprozessen unterlaufen, dass du am Ende mehr Energie brauchst, um ja. mehr Chemikalien in Polyester zu recyceln, um die Qualität herauszubringen, die wir für Kalt brauchen. Ja. Das heißt, Klartext, wir haben es nicht geschafft, jetzt sei es in den Materialien, die wir einsetzen, ähm, irgendwie besonders grüne Materialien zu finden. Wir haben aber natürlich trotzdem versucht, ähm, ich mal, den Footprint so weit wie möglich zu reduzieren. Geht los, dass wir vor vier Jahren ein Verpackungskonzept gemacht haben und haben da also unsere ganzen Manuals digitalisiert, haben die ganzen Verpackungen umgestellt. Das hat äh, damals eine Einsparung pro Jahr von 16 Tonnen gebracht. Mhm. Ähm, geht weiter, wir haben einen Produzenten, der unser TwinTips baut den Kärnten, der komplett CO2-neutral ist, also der das heißt, der wird die heizen werden über den Wärmetausch aus dem Fluss befeuert also, Wir fahren morgen Da in die morgen hin, ja, genau, da gibt es einen ganzen erkläre das, ich das ich erklär also <lacht> wir hatten einen CO2-neutralen Footprint. Ja. Ähm, des Weiteren, sage ich mal, so haben wir versucht, PvC eigentlich in den Konstruktionen so weit wie möglich zu verringern. Also meines Wissens haben wir aktuell sogar gar keinen PvC, also die, die, die Surfboards werden mit Kork als Verstärkungsmaterial mhm. gebaut seit Jahren schon. Ähm, mit EPS-Kernen statt mit PU-Kernen, was auch äh, nachhaltiger ist. Wir haben in Sri so Lanka einen Produzenten, der nach, sage ich mal, ähm, was auch die Mitarbeiterführung und alles angeht, dann Overtime bezahlt ist. Also relativ allen Normen besteht, sage ich mal, so, die mhm. bei uns da sind. Ähm, des Weiteren haben wir uns jetzt entschlossen, dieses Jahr erstmalig unsere ganzen Schirme, Boards und Bars CO2 offsetten, also Mhm. wir machen einen CO2 Ausgleich, das heißt es wird rechnerisch ermittelt von einer Agentur, die auch zertifiziert ist, Mhm. wie viel CO2 bei der Erstellung eines Kites erzeugt wird Mhm. und auch dann für den Transport nach Deutschland zum Beispiel, wir für die Boards und für die Bars und dafür spenden, also dafür tun wir einen Ausgleich bezahlen Mhm. und mit das bedeutet, dass mit diesem Geld, was wir da bezahlen, wird dann irgendeine Maßnahme unterstützt. In unserem Fall ist das ein Wasserkraftwerk in Sri Lanka, mhm. das so in der Form ansonsten nicht gebaut worden wäre. Also die ansonsten mhm. hätten die einfach ein Dieselkraftwerk gebaut, was dort billig ist, weil mhm. Diesel ist dort einfach sehr günstig, mhm. aber mit der Subvention von uns läuft das jetzt über so ein Mini-Wasserkraftwerk, wo dann aber immer noch eine Million Bäume gepflanzt werden und eine Schule und so weiter und so weiter entsteht. Ja, ja. Also Klartext, im direkten Thema können wir am Produkt nicht so viel machen, aber drumherum versuchen wir also stetig uns da, unseren Footprint zu reduzieren und unsere Verantwortung ja. zu tragen.
0: Okay. Äh, nächste Zuschauerfrage. Äh, wird es neue Materialien geben, leichteres
1: Tuch? Äh, seid lass, ihr da eine Vorstellung? Lasst euch überraschen. Also Wir <lacht> arbeiten seit drei Jahren an dem Thema und es gibt ja... Ähm, ja, da wird was kommen. Okay. Also nicht nur das, was jetzt in aller Munde ist.
0: Ja, okay. Die Herausforderung, ein leichteres Material, das ist privates Interesse, ist die
1: Langlebigkeit, oder?
0: Ähm, Weil man ja. kann, also äh, man ja, kann, Ja, es sind zwei Themen. Also A, ist, also,
1: je nachdem, also Preis ist ganz klar ein Thema. Also man kann sehr ja ja. teure Keils bauen, die leicht sind. Zweitens aber auch wirklich die Haltbarkeit. Ja. Glaubst,
0: du, dass, leichter, Frage, mhm. Glaubst du, wenn man leichter... Das wäre eine private Frage, keine Zuschauerfrage, Glaubst du, wenn man leichteres Tuch benutzen würde, oder leichtere Materialien, dass sich dadurch die Geometrie von den Kites verändert. Also sprich, die Fronttube würde sich verändern, damit würden die Kites eine neue Form geben und wir hätten mal wieder einen großen Fortschritt im Kiten. Weil jetzt aktuell betreiben wir viele Feintuning. Wir haben jetzt nicht mehr die großen Sprünge wie vor Richtig. sechs Jahren.
1: Ähm, also mal das Gewicht... Ein leichter leichtes Schirm generell hat zwei Vorteile. A, fliegt er bei wenig Wind besser, ja? Ja. dadurch kannst du vielleicht ein bisschen andere Profile verbauen, weil er weniger backstone anfälligkeit hat. Mhm. Und die zweite Thematik ist, dass er, halt sich, dass er schneller beschleunigt oder dynamischer dreht, ja? weil du einfach weniger Masse immer durch beschleunigen musst. Mhm. Also, ob natürlich Leichtbau die Allerheilwaffe ist, ist eine andere Frage. Es gibt aber durchaus noch andere spannende Felder, das ist eben Steifigkeit von Tüchern. Mhm. Also wie steif ist ein Tuch, wie weich ist ein Tuch, wie kann ich gezielt über Materialauswahl die Form eines Schirms beeinflussen. Mhm. Und das ist ein ziemlich spannendes Thema. Ich würde sagen, das ist mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar noch spannender wie das ganze Leichtbau-Thema.
0: Sprechen wir nochmal darüber, hier auf der Couch, wenn das soweit ist?
1: <lacht> Wahrscheinlich in den nächsten 18 Monaten mit <lacht> ziemlicher Sicherheit. Okay. <lacht>
0: ich muss ja kurz gucken, ob die Kamera noch läuft. Wir haben noch
1: 14 Minuten auf der Speicherkarte. Ja.
0: Ähm ähm, warum werden die, die Kites jedes Jahr teurer?
1: <lacht> Weil ich immer reicher werde und mir einen Porsche kaufen will. <lacht> nee, leider nicht. Ähm, es ist einfach das Problem, dass äh, die Kites werden ja in Asien produziert, das sind unsere in Sri Lanka, von den Mitbewerbern viele auch in China. Und wir haben einfach average von den Produktionen eine Preiserhöhung von, ich sage mal, 4 bis 6 Prozent jedes Jahr. Mhm. Und da spielt eben rein die Labor. Also Sri Lanka zum Beispiel hat, kann, kann man auch einfach googeln beim Auswärtigen Amt, hat 12% Labor jedes Jahr vertraglich. Das ist was? Also die Mitarbeiter, also Ach, okay. Lohnkosten, Lohnkosten ja. steigen 12% an, und top haste mhm. dann halt noch, auch die Energiekosten steigen dort im Verhältnis an und mhm. dann ist der, Kite, also der Materialpreis immer vom Öl abhängig, also das steigt ja teilweise auch stärker an, ja. die Inflation, also das heißt, dieser Inflationswarenkorb, den wir in Deutschland haben, so mit 2%, hat eigentlich nicht so unbedingt die Bedeutung für den Einkauf in Asien. Mhm. Und nachdem wir natürlich, äh, ich sag mal auch, mal unsere Gewinne versuchen stabil zu halten, kommt am Ende dann eine höhere Steigerung raus. Die nächste Zuschauerfrage: Wie kann man Teamfahrer bei euch werden? Ja, das kommt darauf an, wie gut du bist. Wenn du jetzt im World Cup unter deinen Top 10 mitfährst, dann, äh, dann kommt ihr auf die Leute zu. Dann kommen wir auf die Leute zu oder sie konnte oder ihr schreibt direkt unser internationales Marketing ab. Ja. Wenn du, sage ich, mal, jetzt arbeitest vielleicht eher da, wo du herkommst, sagst, hey, ich kite echt gerne und möchte mich da irgendwie weiterentwickeln, dann ist eigentlich so der erste Schritt, dass du zu deinem lokalen Job gehst. Ja. Und mal mit dem redest, weil die kriegen auch, sage ich mal, spezielle Pakete für uns. Und mhm. Pindleider eben auszurüsten und wenn der dich dann halt an uns empfiehlt, dann ist das so die erste Stufe, dass man halt so Shopreiter wird, der ja. mit von uns unterstützt wird. Und die nächste Stufe ist dann, wenn man, sage ich mal, in der, äh, sage ich mal, kommt jetzt mal darauf an, was man macht, ja, sag ich mal, so erste Astungserfolge oder Marketingerfolge hat, dann ist der nächste Schritt, dass man im deutschen Betrieb rantritt oder mhm. an den jeweiligen Landesvertrieb und ihm hat eben abgeschickt und sagt: hey, pass auf, aus den und den Gründen würde ich gerne, oder bin ich der Meinung, dass ich Unterstützung verdiene.
0: Ja. Die letzte Zuschauerfrage war, wie kann man bei euch einen Job bekommen?
1: Oh, da gibt es <lacht> relativ viele immer ausgeschrieben, ja, um an zu sein. Ja, ähm,
0: dann packe ich mal einen
1: Link in die Videobeschreibung. Spaß beiseite, also, ja. sind, also die, die sind bei uns auf der Boards More Webseite. Ja. Also nicht ähm, auf der Du. kommen wir von der page dahin? Nein. Nein. Komm, doch auch steht unten ein Futter drin, also Boards ja. and More, weil also Duton und Fanatic und alle sind ja ähm, unter der Boards and More, and More, genau wie in meinem Haus, also stehen alle auf der Boards More Webseite droben, aber wir schreiben die auch regelmäßig in unseren Social-Media-Kanälen aus, mhm. also auf Instagram und Facebook tun wir regelmäßig auch unsere Stellenbeschreibungen posten ja. und es ist echt lustig, ja, also wir haben, was haben wir gerade, eine Marketingstelle die demnächst verkannt, wir haben einen Produktmanager gesucht. Es ist relativ schwierig, jemanden zu finden, um ehrlich zu sein. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin überrascht. Ja. Man möchte doch meinen, dass man hier auf eine gewisse Art und Weise für manche Leute einen Traumjob anbietet. Aber ja. es war vor zehn Jahren, waren, also wenn du so etwas rausgeschrieben hast, haben sich relativ viele Leute beworben. Ja. Heute sind es relativ wenig. Und Was komisch ist, weil
0: die Branche ja deutlich sicherer geworden ist als früher. Das sind ja jetzt richtige Unternehmen mit äh, richtigen Positionen. Absolut, ne?
1: absolut. Ja, ja, ja. Ja. irgendwie Keine Ahnung. Ja. Also, vielleicht haben Sie also, Leute, wenn wir einen Job haben, Also, Leute, wir versuchen. Und ja. äh, die meisten Mitarbeiter sind auch relativ lange hier bei uns, weil sie ganz happy sind. Ja. Okay, Till, vielen Dank für deine Zeit. Es
0: hat mir echt Spaß gemacht hier bei euch. Und äh, wir, machen jetzt auf, wir machen uns jetzt auf den Weg in die Produktion, wenn mal ein Film wie ein Kiteboard entsteht. Cool. Also, viel Spaß. Danke.